1: A mai vendégünk Schindler Anikó, aki a maga által létrehozott karomfogva időskori támogató szolgálatnak az alapítója. Szervusz Anikó, üdvözlünk a műsorban!
2: Szervusztok, én is üdvözlök mindenkit!
1: Ahhoz, hogy valaki a szociális területen tevékenykedjen, ahhoz az én tapasztalataim szerint, mint itt a megboldogult polgármesteri időszakra gondolok, egy hihetetlen nagy empátia, türelem, kitartás szükséges. Valószínűleg megvannak benned ezek a tulajdonságok, mert máskülönben nem merészkedtél volna erre a pályára. Jól gondolom ezt?
2: Igen, ezek, azt gondolom, hogy, hogy ezt helyesen látott, tehát erre a pályára enélkül nem is lehetne szerintem merészkedni, mert akiben nincsen meg ez a fajta empátia, vagy ez a fajta, gondolkodásmód, szemléletmód, az, az eleve nem is téved ilyen pályára.
1: De nem eredendően ezzel kezdtél foglalkozni, hanem más területen dolgoztál. Mi inspirált arra, hogy átnyergejél erre a területre? Volt valami különlegesség, ami erre orientált?
2: Igen, ebben nekem személyes érintettségem van, és valóban ezt jól tudod, hogy én korábban más területen dolgoztam, de az előző területen is az emberközpontúság, meg az emberekkel való foglalkozás az, az, az volt a központja a munkámnak. Igaz, hogy az értékesítés és, és marketing volt, de, de ott is az embereknek az igényeinek a kiszolgálása kellett hozzá egy megoldásérzékenység, egy segítő szándék, egy rugalmaság. Tehát ilyen értelemben, amivel foglalkoztam, az nem áll mégsem távol attól, amit jelenleg csinálok, de az, amit jelenleg csinálok, az pedig abban gyerekkorom óta érintett voltam. Tehát én egy sok generációs családban nőttem fel, és mindig sokan, tehát soktagú volt a család, együtt éltünk az édesanyám szüleivel, aztán utána, közben nagyon-nagyon szoros kapcsolatom volt természetesen édesapám szüleivel, édesanyámék is négyen vannak, testvérek, édesapámék is, és tulajdonképpen én, 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 én belenőttem abba, hogy emberek között legyek, és az emberek között pedig nem mindig csak a jókedv, meg a boldogság, meg a béke, meg a harmónia van, hanem az életnek ugye van egy másik része is. Amibe azért én, ahogy nőttem, úgy az én közvetlen környezetemben a nagyszüleim, édesanyám testvérei idősödtek, öregettek, betegek lettek, aztán eljött az, ami mindenkinél bekövetkezik, hogy el kellett tőlük búcsúzni, és az én életemben ez egy teljesen természetes történés, teljesen természetes folyamat volt, aminek megvan ugye a szomorúsága, de én végig azt éltem meg, hogy ennek megvan a, a, a szépsége is. Tehát én ebbe ö, bele nőttem, és mindig nagyon közel állt hozzám. Nem csak azért mert a szüleim ezzel kapcsolatban feladatot adtak, soha nem feladatként tekintettem arra, hogy valakinek segítsek, akár a családomban, akár az iskolában, az osztálytársaimnak. Tehát úgy, úgy mindig, mindig közel állt hozzám azt, hogy hogy valakinek tegyek valami olyat, amire igény
0: mutatkozik. Tudod, nekünk van egy elmondatunk a podcastunk kapcsán, azt mondjuk, hogy ide megkerülhetetlen emberek, illetve megkerülhetetlen történetek kerülnek be. Az a szerencsés egyébként, hogyha egyszerre mind a kettő, az biztos, hogy ez a történet, amiben te érdekelté tetted magadat, most már professzionálisan, az egy tulajdonképpen mindenki számára megkerülhetetlen. Az idősödés, az időskorkori kérdések, ezek beköszönnek mindenki életében. Segíts nekünk, most itt karácsony környékén sokan listát készítenek a bevásárlásról, az ajándékozás kapcsán. Tudsz-e olyan listát mondani nekünk, összetudunk együtt akár állítani egy olyan listát, amin azon a kíványságok vannak, amit az idős emberek, vagy az idősödő emberek képzelnek, kívánnak maguknak korukra. Mi legyen az, ami, ami az korukat jellemezze? Van egy, van egy ilyen tapasztalásod, vagy van egy ilyen kívánt lista, és egyébként ehhez képest mi a valóság? Mi jön ebből
2: össze? Hát... Uh... Én úgy gondolom, mert azért az idősekkel én mindig beszélgetek, és még hogyha olyan kívánságokról is beszélnek, amit nem a fizikai bevásárló listára írunk fel, amit van olyan, hogy a bevásárlásokat közösen csináljuk egy lista alapján, vagy nekem adják oda, de azért ezekből a beszélgetésekből, amikor én időt töltök velek velük együtt, akkor tényleg úgy, ahogy mondod, egy nagyon jó kívánságlistát lehetne összeírni, Én azt gondolom, hogy nem azzal kezdeném, amire mindenki gondolna, hogy a szeretet. A szeretet is nagyon fontos, de de mégis a legfontosabbnak én azt érzem, hogy ne kerüljünk hozzánk méltatlan állapotba. Ne kerüljünk olyan helyzetbe, amit nem érzünk az emberi, emberi létünkhöz méltónak. Ne legyünk kiszolgáltatottak, és tudjuk minél tovább megőrizni az önállóságunkat, a saját döntésképességünket, cselekvégképességünket, és soha ne legyünk, ne jelentsünk terhet senki számára. Ez ez az egyik része, a másik pedig az, hogy azt az időt, amit... mondjuk nem tudnak a családjukkal tölteni, abban az időben pedig szintén érezhessék magukat hasznosnak, fontosnak, és, és ezen kívül pedig minél tovább érezhessék azt, hogy rájuk szükség van.
0: Uh-huh. Oké, okay, tehát ez az a kíványságlista, amit így össze lehet állítani, és ehhez képest a valóságban te mit tapasztalsz? Nyilvánvalóan a te szolgáltatásaid valahol itt indulnak el, hogy itt lehetnek hiányok.
2: Igen, a hiány, hogyha hiányról beszélünk, és kihagytam, bár az idősek ezt annyira nem fogalmazzák meg, hogy legyen idejük, mert az időseknek, a legtöbb idősnek van ideje. Viszont ki az, akinek nincs ideje, azok a hozzátartozók, és tulajdonképpen hiányként megfogalmazódik bennük, hogy lótnak futnak a gyerekeik, nem érnek rá, ugye... Én még fiatalon lettem anyuka, tehát én 23 évesen szültem, de a tendencia az az, hogy, hogy kitolódik idősebben, idősebb korban születnek meg a gyerekek a családokban, és ezzel belekerülnek abba a helyzetbe, hogy a gyerekek még kicsik gondoskodást igényelnek, de a szülők pedig addigra, szintén korosodnak, idősödnek, és ők pedig már gondoskodást igényelnek. Gondoskodni pedig csak akkor tudunk, hogyha van időnk is. Tehát ez a csúnya időfaktor, ez nagyon-nagyon jelen van. Pont úgy a kisebb gyerekek életében is, tehát ők is lótnak, futnak, szaladnak, külön óra, edzés, házi feladat, dolgozat. A szülőknek ugyanígy időkényszerük van a munkahelyükön, bármilyen beosztásban, bármilyen pozícióban dolgoznak, és emellett a családi élet mellett még ott van bennük, hogy Úristen, Úristen, ott vannak a szüleim is, akikkel időt kellene tölteni. És itt a lényeg az idő mellett az értékes idő. Mert nem mindegy, hogy valakire úgy szánunk időt, az is nagy segítség, hogy jó anyu, apu, el kéne menni a boltban, van időm, elszaladok a boltba, bevásárolok neked, oda szaladok, bedobom az ajtón, szia, szia, már futok. Tehát ez mind nagyon jó, mert a hűtőszekrényben, meg a kamrában oda kerülnek a szükséges dolgok, ami a napi élethez, a fiziológiai szükségletek kielégítéséhez szükséges, de ilyenkor a gyerek is azt érzi, hogy mi nincs, időm nincs, nem tudok ott maradni, futok, és mit ez a szülő? Azt érzi, hogy nem tud itt maradni a gyerekem, pedig de jó lenne megkérdezni tőle, hogy mi van vele. Tehát az idő Az idő az a hiány, ami ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, és az értékes idő, amit ugye én a szlogenemnek választottam, hogy értékes időt adok.
1: A diagnózist azt jól felállítottad, nekem nagyon tetszik, és azt hiszem, hogy nagyon megfogtad a valóságot. És itt unoka, gyerek, felnőtt, mindenki érzi ebből, hogy milyen felelőssége lehet a szülők szülők iránt, és mit kellene tenni. Hát hogyan lehet segítséget nyújtani? Tehát konkrétan a gyakorlatban te mire jutottál, mi az, amit tudsz kínálni?
2: Amit én tudok kínálni, hát igen, tehát ezt az értékes időt próbáltam megfogni. Értékes időt tudunk adni az időseknek azzal, hogy az ő igényeiket, figyelembe véve segítjük őket, figyelmet szentelünk rájuk, bármilyen őket foglalkoztató dologra. Tehát van, akivel mondjuk közösen kell komoly zenét hallgatni, mert örülnek, hogy találtak egy társat, akivel, akivel ebben együtt tudnak működni, tudunk egymásnak ötletet adni, mit hallgassunk, jó hangulatot, rossz hangulatot. De, de van olyan, akivel például arról kell beszélni, hogy megváltoztatták a 11-es busznak a menetrendjét, és, 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 és ők ezt szeretnék az ezzel kapcsolatos problémájukat megvitatni a gyerekeikkel, akik meg pont azért, mert rohannak, fogják a fejüket, hogy úristen, ezen a dolgom, de nekem nincsen kedvem most arról beszélget, kit érdekel a 11-es busz. Tehát egészen a komoly dolgoktól az egészen apró, nekünk van gyerekeknek jelentéktelennek tűnő dolgokban is figyelmet és időt kell nekik szentelni, mert ez az ő világukban probléma. Tehát nekik ez bizony egy nagyon-nagyon nagy probléma, és erre sok gyerek nem is gondol, hogy őket összezavarja, ha megváltozik egy buszmenetrend, vagy más időpontban rendel a házi orvos, vagy mi az, hogy felhő, ahova fellövik a receptet. Tehát kinek van ebben, és azt gondolom nem is lehet elvárni a gyerekektől ebben a világban, hogy ők ebben mindig úgymond türelemben, időben, hangulatban toppol legyenek, és, 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 és oda meg tudják hallgatni ezeket a problémákat.
0: Ez fontos lenne, hogy tudjuk, hogy mi a különbség között, amit te kínálsz, amit te ö, valósítasz meg a vállalkozásodban ahhoz képest, amit egyébként ismerhetünk állami önkormányzati ellátásként, mert hiszen, ez állami és önkormányzati feladat is, hogy az idősekről gondoskodjunk. Hol tudjuk megragadni a legfontosabb különbséget?
2: A különbség az a, az, az idő, amit én tudok biztosítani. Ugye a szociális alapellátásban, tehát ami ugye, a, hogyha a házi segítségnyújtásnál maradunk, mert azért ennek van kilenc eleme, de ott, ahol személyes gondoskodásról van szó, ott napi egy óra a biztosított. A napi egy órában ugye megoldanak nekik különböző, kiszolgálnak különböző igényeket, főként jelenlétet biztosítanak. A házi segítségnyújtást azt azt, azt általában olyan emberek veszik igénybe, akik már lehet, hogy jobban segítségre szorulnak, tehát hogy nem tudnak maguk már elmosogatni, nem tudják behordani a tűzifát, hogyha ők még úgy fűtenek, nem tudnak elmenni boltba, oda kell nekik vinni, orvosi ügyeket intézni. Az én szolgáltatásom annyiban más, hogy én egy kicsit úgy érzem, hogy még a házi segítségnyújtásra szorultság előtti szakaszt szolgálom ki, amikor még el tud menni esetleg boltba, amikor még ki akar mozdulni, amihez én azt tudom hozzátenni, hogy időben sincs úgymond korlát. Tehát ha valaki heti kétszer-két órát vásárol, rendelt tőlem, akkor az is megoldható, vagy heti egyszer-három órát, attól függ, mire van igény. Tehát én autóba tudom őket ültetni, el tudok velük menni, tudom biztosítani, Számukra például azt, hogy ne azt a paradicsomot, vagy csirke kelljen elkészíteniük, vagy megenni, amit odavittek nekik, hanem meg tud maradni nekik az az élmény, hogy ők kiválaszták, vagy ha oda viszem őket a henteshez, akkor lehet, hogy úgy döntenek, hogy nem is csirke veszek, hanem inkább nem tudom, újkanyakat, mert most az jobban tetszik. Tehát abban tudok én mást adni, hogy ki tudom őket mozdítani, tehát időben tudok több időt biztosítani, és ki tudom őket mozdítani autóval, vagy akár gyalog sétálva a négy fal közül, el tudom őket vinni temetőbe, akár hetente, hogyha ők hetente szeretnének a szereteik sírjához kimenni, el tudom őket vinni autóval, orvosi vizsgálatra, házi orvoshoz, tehát tulajdonképpen ilyen szolgáltatásokat tudok nyújtani, és mivel több időt tudok jelen lenni az ő életükben, ezért van akinek például digitális eszközhasználatot tanítok, hogy hogyan használjon egy okostelefont, egy tabletet, egy számítógépet. De, tehát én, én azt gondolom, hogy hasonló, mint a házi segítői szolgáltatás, az alapja ugyanaz, de mégis a a szolgáltatás, amit tudok nyújtani, az, az ettől eltér.
1: És hogyan lehet ezt a sok rétű szolgáltatást valahogy pénzesíteni, hiszen itt azért egy vállalkozásról van szó, nyilván egy üzletről, hogyha úgy tetszik, túlmenően azon a szimpátián, kedvességen, ezen a mosolygáson, ami mindig jellemez téged és ami összefűz az idősekkel, tehát ezt valahogy lehet kalibrálni, mert ez olyan nehezen fogható meg.
2: Igen, ezzel nagyon jó, ezzel nagyon fején találtad a szöget, ugyanis ugye én mindig egy vállalkozásban dolgoztam. Tehát egy vállalkozásban nekem ott mindig nagyon könnyen ment, hogy megírjak egy árajánlatot, mindent szépen kiszámoljak, és megnyomjam a küldés gombot. Ha ezt valaki nem fogadta el, akkor nem fogadta el, akkor írtam a következőt. Na itt, amikor én ezt már több évvel ezelőtt a... Az még előző munkahelyem mellett eldöntöttem, hogy belekezdek. Hát nem gondoltam, hogy, hogy nem türelmesnek, meg, meg empatikusnak lenni lesz a legnehezebb, hanem, hanem pénzt kérni azért a szolgáltatásért. És hát ez, ez így egyik oldalról magamon is mosolygok, mert én akkor örülnék a legjobban, hogyha és van is még egyébként ilyen tervem, hogyha én egy alapítványt tudnék működtetni, és azért, hogy valaki segítségre szorul, vagy támogatásra szorul, milyen jó lenne, ha nem kéne pénzt kérni. Mert ugye azért segítséget adni, az ember általában nem úgy ad segítséget, hogy érte pénzt kér. Viszont, mivel azért van vállalkozásban igaz vagy alkalmazottként tapasztalatom, mert tudom, hogy nekem is meg kell élnem, Plusz rájöttem arra, hogy annak, amit én csinálok, aminek kép, amit én képviselek, annak értéke van. És szépen mm, rávezettem magamat, hogy bizony, a liter receptnek is ára van, meg a televízió szolgáltatásnak is ára van, akkor bizony ennek is ára kell, hogy legyen. És tulajdonképpen az árazása ennek igen, tehát ez valóban piaci alapon működik. Van egy alapóra díjam, amiben benne vannak alapdolgok, hogy mit tudom én, elmegyünk a voltba, mekkora távolságok ha benne van mondjuk valamennyi autózás havi szinten, de az óra díj, illetve a szolgáltatásnak a díja az attól is függ, hogy milyen szolgáltatásokat vesznek igénybe. Tehát akihez csak oda kell menni, beszélgetni kell, az egészen más, mint akinél mondjuk, akit rendszeresen autóval kell elvinni, orvoshoz kell vinni, hivatalos ügyeket kell intézni, van akinek földhivatalt, bármilyen szolgáltatási ügyet. Most például legutóbb konkrét olyan feladattal bíztak meg, hogy egy kerítésépítést kell levezényelne. Ami nagyon nagy segítség volt ennek a néninek a fiának, aki érdel lakik, és bizony nagyon-nagyon komoly költség lett volna neki Érdről, a munkájá mellől felállva leautózni balaton Tehát tulajdonképpen nagyon-nagyon sokféle dolog, amit én csinálok, és lehet, hogy ez ebben is eltér a házi segítői szolgáltatástól, hiszen tűzépről rendelést, anyagigényt, felmérést megcsinálni azért az nem jellemző, hogy a házi segítségnyújtásban nyújtásban megoldják. És tulajdonképpen az idő és a szolgáltatásnak a, úgymond, féleségei határozzák meg ennek az árát.
0: Tehát, gondolom a gyakoriság is. Így van, így, persze van, az van
2: is. így van, így van.
0: Azt mondd el nekünk, légy szíves, hogy amikor te egy családba ilyen formán bekerülsz, akkor te, te egyfajta ilyen fogadott családtagként, vagy barátként, vagy, vagy hogyan, hogyan működsz ebben a rendszerben, hiszen hát most is arról beszélsz, hogy van, aki, akinek még vannak családi kapcsolatai, csak távolról, és akkor te belépszed be az üres térbe. Hogyan, hogyan veszik ezt a családok? Gyerekek, idősek?
2: De eddig csak jó tapasztalataim vannak, tehát... Én én azt gondolom, hogy tényleg tényleg jó tapasztalataim vannak, és most már nem is annyira hirdetésből találnak meg, hanem ajánlás útján, ami nekem nagyon-nagyon jó visszajelzés. És igen, tehát itt ezzel, hogy akár családtagként, erre azért egy kicsit oda kell figyelnem. Ugyanis rám az jellemző, hogy én mindent csak szívből tudok csinálni. Tehát legyen az egy emberi kapcsolat, egy munka, tehát én nem hiába keresnék valahol, nem tudom, nagyon-nagyon sok pénzt, ha én azt nem tudom szívből csinálni, akkor én onnan felállok és elmegyek. És pontosan ezért nehéz határt húzni, hogy mennyire szerethetem meg azokat az embereket, akikhez rendszeresen járok, illetve mit tegyek akkor, ha engem nagyon-nagyon megszeretnek a hozzátartozók, vagy maga az a ügyfél, néni, bácsi, akihez én járok. De azt gondolom, hogy meg lehet tanulni ezt ügyesen kezelni, viszont nehéz és feladat ezt elhatárolni. De van, ahol azt mondják, hogy Anikó, nyisd ki a hűtőt, egyél velem ebédet, hiszen családtag vagy, de hát erre azért odafigyelek. Tehát például, hogyha elmegyek mondjuk az egyik kliensemmel vásárolni, akkor arra például nagyon-nagyon odafigyelek, amikor ő mondja nekem, hogy hát vásárold be magadnak is. És akkor mondtam, hogy de most ez az idő, csak Piroska néni, én most magamnak nem vásárolok be, mert más munkahelyen se vásárolok be magamnak. Tehát uh-huh. ők sokkal megengedőbbek és elfogadóbbak lennének, tehát nekem, erre kell, nekem, nekem oda kell erre figyelnem.
1: Nikó, de, szeretet nélkül,
2: de szeretet nélkül nem megy.
1: Amikor szeretnénk egy kicsit többet tudni rólad is, mint magánemberről, tehát nem mint aki a munkáját végzi, még ha ilyen módon is végzi különlegesen a munkát. Te hogyan relaxálsz, hogyan pihensz, mivel foglalkozol a munkán kívül, mi az, ami feltölt? Hát, euh, hát a,
2: a relaxálást olyat nem mondok, hogy nagyon relaxálok, tudok. Tudok, tehát bármilyen beszédes, meg meg gyors vagyok, nagy szükségem van arra, hogy hogy legyek egy kicsit magam, főleg nap végére. Nagyon, de, de én általában a pihenés nekem aktív pihenés. Tehát én, hogyha itthon tudok tenni, venni valamit, akár a konyhában készíteni. Én például nagyon-nagyon szeretek főzni. Tehát sokaknak a főzés egy feladat, és mindig a párom próbál lebeszélni, hogy ne főzzél, ne dolgozz már, és mondtam neki, hogy ne akarj lebeszélni arról, hogy főzzek, mert nekem jó főzni, nekem ez kikapcsolódás és nem feladat. Nagyon szeretek olvasni, szeretek engem érdeklő témákról, pszichológia, bármilyen szociológiai téma, Nagyon-nagyon sokat olvasok nyugati mintákat, tehát hogy például nyugaton hogyan működik az idős gondozás, de ha mondjuk szép idő van, nagyon szeretek túrázni, nagyon szerettem a természetet, Erdész volt a nagypapám, ismerem a természetet, madarakat. De képes vagyok eltölteni majdnem Dévid Etenboróként negyed órát a lesben állva egy fényképezőgéppel, hogy egy remek madárfotót tudjak készíteni az etetőn. De, de, de én azt gondolom, hogy ezek azok, amiben. Ja, és hát van egy egyéves unokám, úgyhogy kicsit beszorította lányom, hogy aktív-aktív nagymamává tettek engem a párjával de hát őt is meg kell említenem, hogy azért a családom, édesanyám még él, a páromnak a szülei, tehát ugye a családban is nagyon-nagyon szeretek mozogni és időt tölteni. Én így töltődöm.
1: Említetted a könyveket, könyvolvasást, minket ez különösképpen érdekel, mert minden műsorunkban ez külön hangsúlyozásra kerül. Mi az, amit kedvelsz, mi, mi az, amit esetleg tudsz ajánlani a hallgatóinknak, nézőinknek?
2: Hát, hogy olvassanak, azt mindenféleképpen. <gül> és a gyerekeknek
1: is, és majd az unokáknak is, igaz?
2: Igen, hát a gyerekeknek is mindig olvastam. A lányom mondta is, hogy ezt most már ő viszi tovább, úgy, hogy az egyéves unokám is lapozgatja a könyveket. Remélem, hogy ez így is marad, és, de hát nagyon-nagyon sokféle könyvet olvasok. Tehát legyen az egy életrajz, legyen az egy novella. Nagyon-nagyon szerettem például mindig fiatalként is, fiatalaként is például a Sékfer a a történeteit, amit így a villamoson, utcán írogatott. Élettörténeteket szeretek, pszichológiai témákat, kicsit spirituális vonalon is szeretek ismereteket szerezni. Szép irodalmat is olvasok, kortárs irodalmat. Most például nagyon-nagyon szeretem, hiába mondják, hogy divatos Grecsó Krisztiánt, tehát mindenkinek ajánlom mondjuk a Vera című könyvet kezdésnek, mert ha valaki egy Szabó Magda, abigail egy és egy fál utcai fiúkat új, újra gondolásban szeretne olvasni, akkor a verát mindenképpen ajánlom, de... De ami nekem egy nagyon-nagyon meghatározó könyv az életemben. Gimnazista koromban olvastam először, és azóta különböző életszakaszokban újraolvastam, a breknek a Kaukázusi Krétakör, ami azt gondolom, hogy nekem reformátusként a bibliai alapjai miatt, a Salamoni döntés miatt is nagyon-nagyon fontos, nagyon-nagyon szeretem a keleti kultúrának a bölcsességét, tehát így tulajdonképpen a kínai krétakör mesét is belevonva. És közben pedig én azt gondolom, és ez kapcsolódik a munkámhoz is, hogy és az időskorhoz, amilyen, bármilyen nehéz mondani az elmúláshoz is, hogy kerülünk bizony az életünkben olyan döntési helyzetekbe, mint amilyen döntési helyzetben, a kaukázusi kréta körben vagy a Bibliában került az a, az asszony, aki ugye nem engedte, úgymond széttépni azt a gyermeket, akiről végül lemondott. Tehát az életben mindig történhet olyan, ami lehet, hogy társadalmilag nem elfogadott, vagy a környezet azt mondja, hogy nem elfogadható, és miért cselekedtél így, de azt gondolom, hogy nem mindig tudunk konszenzusra jutni. Van, hogy kompromisszumot kell kötni bármilyen életszakaszban, bármilyen élethelyzetben, időskorban, betegségben, és mindig tudni kell szerintem, hogy soha senki ne azzal foglalkozzon, hogy mit gondol a környezete vagy a társadalom. Persze vannak keretek, amiknek azért meg kell felelni, de, de bizony dob az élet olyan helyzeteket, amikor, amikor azt kell, hogy eszünk bejusson, hogy ez az asszony is mit döntött, amikor odatta a másik asszonynak a gyermekét. És itt még nagyon fontos, amit én üzenetnek gondolok, hogy soha ne akarjunk valamit, hanem, hanem sokkal-sokkal jobb elengedni, elengedni, ami nem azt jelenti, hogy lemondok vagy megalkuszom, hanem inkább elengedem, mint hogy györcsösen akarjam, vagy birtokolni akarjam.
1: Hát azt hiszem, hogy ezek a gondolatok különösképpen így karácsonykor hatnak, és mindenkit elgondolkoztatnak, és figyeljünk egy kicsit a szeretteinkre, különösképpen azokra, akik gondoskodást igényelnek, és fontos ide figy- odafigyelni rájuk. Minden hallgatónknak és nézőknek szeretnénk kellemes karácsonyi ünnepeket kívánni, boldog új évet, és őrizzék egészségüket. Anikó nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, neked is kellemes ünnepet kívánunk.
2: Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és én is kellemes ünnepeket, és kellemes ráhangolódást Kívánok mindenkinek. Köszönöm. Köszönjük.
0: Köszönjük szépen, és ajánljuk figyelmébe mindenkinek, amit Anikó is végez. Hogy nem csak családon belül, hanem azon kívül is figyel az idősekre és az embertársainkra. Tegyük mi is ezt. Köszönjük, Anikó, hogy itt voltál. Köszönjük. Ez a Studió volt. Hallgasson ránk minden pénteken.